0: Famintos e concedido de justiça, juntos em prol da periferia é a pergunta que espero o favelado responder. E aí você tem fome de quê? Famintos e concedido de justiça, juntos em prol da periferia é a pergunta que espero o favelado responder. E aí você tem fome de quê?
1: Salve salve galera está no ar o oitavo episódio do Fome Cash, que traz como tema as grades nunca vão prender nossos pensamentos. Esse trecho foi retirado da música do grupo de rap Racionais MC, do álbum Sobrevivendo no Inferno. Diante desse tema, a gente vai bater um papo hoje com convidados e com a galera que faz parte aqui do Fomecast, né? se desdobrando em relação ao sistema penitenciário brasileiro, e a gente vai trazer o nosso olhar, nossas vivências, as experiências que tivemos, né, com esse outro lado das grades e aí com esse tema norteador, onde a gente vai é, pensar e refletir algumas situações né, um pouco delicadas, algumas memórias né, que irão é, perpassar aqui o nosso podcast. As grades nunca vão prender nosso pensamento. Um tema que traz né, uma reflexão muito abrangente sobre um período muito delicado, um período muito doloroso, que é a privação de liberdade. E aí a gente trouxe aqui alguns convidados e a gente vai fazer essa roda de apresentação, como de costume, né? começando aqui pela esquerda. A gente tem o maior prazer de receber aqui no Estúdio Subversivo, nosso mano DG, para estar tá tendo esse. Esse bate-papo, essa roda de conversa aqui Que vai ser muito engrandecedor, né? Que dá continuidade ao episódio 7 Onde a gente discutiu a segurança pública no cotidiano da periferia é, DG, seja bem-vindo, fique à vontade aí para se apresentar aí no nosso podcast Bom, meu nome é DG,
2: sou morador aqui do bairro da Renos Nova Estamos aí para fortalecer aí Falar um pouco aí sobre o sistema
1: que é meio foda Pronto, massa. É satisfação do EG estar tá te recebendo hoje aqui, né, para a gente trocar essas ideias. E a gente espera que é, com, essa, com a tua voz, né, também nos esclareça muitas dúvidas, né, também, né, em relação ao sistema carcerário brasileiro. E também a gente tem aí a ilustre presença do MC Barnabé. Fique à vontade aí para se apresentar novamente, Barnabé. E salve, galera. É.
3: Também sou morador do bairro, né? terrenos novos, e vim para poder trocar essa ideia com a galera né? e poder a, aprender mais sobre o sistema carcerário e tal, e poder estar tá retribuindo de alguma
1: forma. Valeu, Barnabé, por mais uma vez estar aqui representando aqui a voz aqui no fomecast. E aí, Leandrinho, nosso outro convidado também que está construindo aqui o Fomecast. Seja bem-vindo novamente. Fique à vontade aí para se apresentar e para dar voz aí a esse oitavo episódio do Fomecast.
0: Salve, salve, meu mano. Salve, salve, é, toda a galera que constrói o Fomecast. É um prazer enorme sempre estar aqui. É, eu sou o Leandro MC, um dos mediadores do Fomecast Também sou é, representante da Batalha do TN, militante do Movimento Social Fome é, Também faço parte do, do grupo Disparo Diverso, um grupo de rap aqui do, do bairro, Terrenos Novos E é, é uma satisfação estar é, tá no, nessa noite de hoje com vocês, né? É, é, falando um pouco sobre esse tema né? é, essa questão, como o Renan falou delicada, né? porque toca em, em, em emoções né? em, em, em experiências que a gente já, já viveu né? que a gente já compartilhou ou que teve algum conhecido que teve contato com o sistema carcerário né? que a gente sabe como, o quanto é difícil né? é, quem já passou, teve a, a, alguém é, conhecido que passou sabe o quanto é difícil é, o sistema carcerário brasileiro é, desde já agradecer a presença do Mando DG é, a presença dele vai ser muito é, esclarecedor muito engrandecedor porque ele vai estar tá relatando a sua experiência né é, é, como ele já passou pelo pelo sistema ele pode narrar com, com muita propriedade né é, o descaso que sofre lá dentro o é, o preso né E que é tão difícil a ressocialização do do preso em si, né? Por conta dessa precariedade que há no sistema carcerado brasileiro, que a gente sabe muito bem, né? Nós temos aí a quarta maior população carcerada do mundo, né? Isso é, é, é algo muito negativo, né? E a gente tem um número muito grande de reincidência, né? É, a gente vê que, é, como é precário, né? não tem é, essa, esse trabalho de ressocialização. Muito sopita pela reincidência, né? por conta de, de, de ter vários fatores né? é, contribuindo para que é, é, essas pessoas rescindem a esse é, lugar onde o sofrimento assola, né?
1: André é isso mesmo é um tema que a gente já estava planejando né, um tempo para trazer aqui para o Fomecast porque é uma coisa muito presente né, no nosso cotidiano se a gente, é, quem não passou, né, conhece alguém que já passou pelo sistema penitenciário ou tem algum familiar próximo, né, tem algum parente que carrega né, o, todo o estigma né, de, um ex-presidiário, de um ex-presidiário esse estigma É é uma ferida sempre aberta, né? Que o indivíduo que passa né, por por esse esse regime, né? Dessa privação de liberdade, acaba tendo não só o seu psicológico abalado, né? Como também acaba interferindo diretamente em toda a relação familiar né, que você tem, né? Então, o indivíduo que passa por uma situação que nem essa da privação da liberdade dele, ele vai carregar para o resto da vida essas feridas sempre abertas, né? De ter passado por por uma situação tão delicada, né? As memórias, né? A gente acredita que é muito importante trazer temas que nem esse, né? Para a gente poder estar trabalhando isso, né? A partir desse nível né? de de, de bate-papo com o Fomecast, porque também dá... É oportunidade para que outras pessoas né, escutem e tragam suas reflexões sobre. Mas também a gente tem um cuidado muito grande né, da exposição né, das memórias afetivas que essas pessoas passaram lá dentro. Então é importante que a gente compreenda que tem memórias que são para serem compartilhadas e outras não, né, para que isso não seja gatilho né, para que essas pessoas que passaram por uma situação que nem essa, retorne e se sintam mal com isso. Então a gente traz hoje duas vivências distintas né, para falar sobre o sistema penitenciário. Uma que é falar a partir é, do sistema socioeducativo para menores e o outro falar do sistema penitenciário onde é, maiores de idade cumprem a sua pena. Então é, o nosso podcast hoje vai trazer essa, essa realidade que a gente... vivencia né, no cotidiano da periferia. Então o episódio de hoje vai trazer esses dois exemplos onde a gente vai partir deles para tirar né, algumas dúvidas tirar algumas reflexões referentes a essas vivências dentro do sistema penitenciário e fora do sistema penitenciário também que é tão importante. né? E aí, partindo né, dessa exposição inicial sobre o tema geral né, do sistema penitenciário brasileiro, a gente inicia o nosso bate-papo começando mesmo né, a reflexão a partir das narrativas construídas e vivenciadas dentro dos centros socioeducativos. né? E aí, para isso, a gente tem a honrosa presença aqui do Leandrinho, que ele vai falar um pouco né, do período em que ele esteve, né? Privado de liberdade dentro dos centros socioeducativos. E aí, Leandrinho, fica à vontade aí para trazer para nós né, a sua, o seu olhar e essa sua vivência e a experiência na pele de ter sido né, um menor de idade que passou pelos centros socioeducativos daqui do Ceará.
0: Então, mano, é, como você falou, né, é, vale é, bem ressaltar são sentimentos às vezes muito dolorosos a gente estar compartilhando mas que eu acho necessário né porque é, eu acredito sempre naquela naquela frase que as palavras é, elas movem mais o, o exemplo arrasta. né e a gente que a gente tem essa teve essa experiência né teve é, esse contato a gente pode estar trazendo em si o nosso depoimento, nosso relato, para que né, inspire, né, traga conhecimento a outras pessoas. né? E para mim é de boa, mas certamente tem algumas lembranças que machucam muito. né? Até porque quando a gente está inserido dentro de de qualquer sistema... é, judiciário né? é, até mesmo no ECA é, a gente não, não cumpre sozinho né? a gente que já passou por isso sabe que é, indiretamente a gente inclui nossos familiares né? e são algo que mexe muito com a gente como no caso do, é, de, de, é, da nossa mãezinha né? tá passando por todo esse sofrimento junto, juntamente com, a, com nós que estão que, que, estamos privados da nossa liberdade, né? Eu é, tive três passagens, né, é, quando eu era menor de idade por alguns atos infracionais que cometi, é, muitos deles é, pelo furto, né, por furto, e é, passei por três é, centros educacionais em Fortaleza e tenho várias lembranças é, ruins boa parte assim ruins não tão é, é, assim positivo mas tem, é, por outro lado também foi de muito aprendizado e, e algumas experiências que carrego na vida né é, é porque dentro do centro educacional também foi que eu me vi é, é, assim porque o ECA dentro do centro educacional ele é violado a todo momento né a todo momento ele é violado é, desde a da triagem até mesmo a, quando a gente está dentro do, 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 do dormitório, né, que eles quer usar esses termos mais mais leves, mas a gente sabe que é, né, que é, a realidade mesmo é uma cela que a gente tem também. É, eles falam dormitório para ser algo mais mais leve, né?
1: É, e tem também, né, Ladrinha, além do dormitório, né, é, tem também o, o é, outro termo que é mudado, para suavizar avisar é o carcereiro, né? Que do que são chamados de, de instrutores, de né? Instrutores,
0: educadores, educadores. Mas que na verdade a gente
1: só são educativos, né?
0: Isso. Mas que na verdade eles cumprem o mesmo papel do, do agente penitenciário, né, mano? Muitas vezes é, tem relatos que eu que eu passei e que eu vi também de, de de, de ter cartigo De ter descer mais de 10 educadores Pra tirar o um menor dentro de um dormitório E levar ele daquele preço, né, mano? Quebrando mesmo o mesmo cara pra, pra levar pro cartigo, pra tranca, né, mano? E, e como eu tava falando Algo positivo é porque Assim, como eu falei O que ele, é, ele é muito Violado lá dentro E não tem essa Essa questão do da socialização também do menor. É, e eu encontrei a minha socialização através do rap mesmo, né, mano? É, sempre no pátio, na hora do, do, do intervalo ali, né, de alguns horários, é, a gente tinha é, o, é, o contato com uma caixa de som, aí rolava o rap, né, mano? Foi quando eu já gostava de rap e aí eu comecei a escrever algumas coisas, a rimar lá. E com o incentivo do, dos outros internos, dos outros menores, é, eu vi que eu podia ter um potencial muito grande ali, mano. E eu vi uma válvula de escape muito é, é promissor através do rap, né, mano? Através da, da, da rima e da poesia, né, mano? Foi onde eu me reencontrei como, como ser, né, mano? Ei, e Leandro que com quantos anos tu, tu caiu assim? A minha primeira passagem eu tinha 15 anos na época, mano. Foi bem tenso, porque eu fazia parte de... Eu era membro de uma gangue, de um um bairro E na época havia os conflitos territoriais, né mano E aí, na na noite que eu fui preso, mano Eu e mais dois parceiros, a gente ia invadir o território inimigo E aí, no meio do caminho, a gente foi de bicicleta e tava com os ferros e tal No meio do caminho, a a minha corrente caiu e eu voltei, né mano Aí quando eu escutei o, o, o disparo e tal, eu só vi o, um deles, né, que tava, que tava comigo naquela noite, voltando um baleado e dizendo que o outro parceiro tinha ficado lá, que os caras tinham tinha conseguido capturar ele e ele, os caras estavam matando ele. Então eu fiquei transtornado, né, mano, tava sob efeito de droga, tinha tomado o Rivotril, né, ripinal que uma galera conhece. E aí eu peguei e meti um assalto, mano, na mesma noite e fui preso. Essa foi a minha primeira queda, né, Aí fui mandar pro, pro núcleo, passei. É, isso foi no finalzinho de do ano, dezembro, 17 de dezembro de 2010. Aí eu. Como o, o foro entrou em recesso, eu passei quase um mês, né, mano? E aí passei meu aniversário lá dentro. Foi um momento muito difícil para mim, mano. É. Porque, até então, eu não conhecia a privação da da liberdade, né, mano? E aí... Esse foi o meu primeiro contato. E foi muito sofrimento pra mim, porque... Era algo novo pra mim, né, mano? É algo muito assim... E nas circunstâncias que eu me encontrei, daquela noite, Foi algo mesmo... Que me pegou assim e realmente marcou, né, mano? Tanto... Fisicamente como mentalmente, né, mano?
1: Leandrinho, cara, e tu com 15 anos, tu tava estudando quando da primeira da tua primeira passagem, como era que tava? Tu já tinha parado de estudar? Tu morava com a tua mãe, teu pai? Como era? É, tu fazia uso de substância?
0: É, Renan, na época eu ainda estudava, né, mano? A gente que morava nesse território, onde a gente morava, né? A gente podia é, estudar numa escola que era mais próximo do nosso território e não poderia ter esse atrito, né? esse, é, é, esse, esse conflito com o território inimigo. Então, a gente, eu estudava ali no, no Luiz Felipe, tinha é, pedido minha transferência, porque antes eu estudava no estadual, aí... Por conta dessa marcação, né, meu, meu, meu envolvimento com, com a gangue do bairro, eu tive que ir pro Luiz Felipe, mas eu estudava assim. Em 2015, eu tava no primeiro ano, é, inclusive, nessa minha primeira queda, meu, eu tive um professor que eu acho, é, assim, eu sempre é, lembro, ele, lembro ele com carinho, né, mano, porque... Ele foi lá me visitar, mano. foi fazer uma visita pra mim, falar da minha importância, assim, é, é de como eu. que aquele lugar não era pra mim, foi dar altas ideias mesmo e foi algo que me marcou muito, né, mano? Eu me senti muito valorizado naquele momento, quando ele me, me visitou. E aí, quando eu, depois dessa primeira passagem, eu concluí, né? Mesmo eu fiquei de recuperação, em algumas matérias, como era finalzinho do ano, eu consegui me, é, é, passar de ano. Mas aí depois disso foi só Ladeira abaixo, porque Eu eu me envolvi mais ainda com o crime
1: Aí Leandro, tu passou quanto tempo Nessa primeira passagem? essa primeira passagem, eu
0: acho que eu passei mais de 20 dias Como eu falei, né Eu fui preso no finalzinho do ano E aí o fórum entra em recesso, né mano Eu passei mais de 20 dias no núcleo Até que Que o fórum saísse do recesso E rolasse A a minha audiência, né mano Como eu era, era primário e tal e aí rolou minha audiência. E até um fato curioso, Renan, que eu, eu pedindo eu pedi uma chance, né, para que a a, a a promotora me desse uma chance. Eu falei para ela que eu tinha um estudo, que eu tinha conhecimento em computação essas coisas. Aí ela me deu a oportunidade de eu mesmo digitar meu depoimento, né, mesmo. Foi algo muito também muito que me marcou também. Né? Ela me deu espaço para eu digitar no é, próprio depoimento. Ele me deu uma chance, disse que ele me deu uma chance, que vão potencial em mim, ele me deu uma me deu uma chance de me dar minha liberdade, né? ele não deu uma sentença, né? Eu fiquei só mesmo esses dias que eu passei no núcleo.
1: Então Adrinho tu passou Natal e ano novo preso. Sim,
0: foi. eu Passei Natal, ano novo e, e meu aniversário né, que é na virada do ano, passei preso, inclusive também tinha outro é, é, companheiro de, de célula, ele também aniversaria, aniversariava junto comigo, que ele era residente aqui da Vila União, hoje ele, ele não tá mais entre nós, né? E a gente tava lá no mesmo período, mano. E a gente passou o, o aniversário junto e foi mais porque no outro dia, é, a gente teve visita e a mãe dele trouxe um bolo, né, mano? E aí foi algo muito afetuoso, né, mano? porque a gente fazer assim como a gente está privado da liberdade aí qualquer coisa já é algo mesmo que que reacenda assim a, a nossa esperança né, de, 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 de poder né ter uma um um, um sei lá assim como eu posso dizer de ter uma esperança mesmo né de, de a gente poder voltar ao nosso lugar né mano ao nosso bairro e tal e aí a mãe de, dele trouxe um bolo e, e a gente mesmo bateu os parabéns ali com os outros companheiros disseram mas foi isso mesmo né? passei Natal é um novo meu
1: aniversário é, eu, eu sempre vejo assim nessas né, datas comemorativas é, de, principalmente essas festivas né onde se reúne toda a família e tal e isso marca né as pessoas porque é uma celebração né onde está todo mundo uhum. aí eu penso assim né que às vezes isso é tão comum entre nós que estamos aqui na liberdade que a gente nunca né, nessas datas a gente não, não percebe né não nesse é, solidariza né de pensar por mais isso, como é que como é que estão né a, a solidão dessas pessoas né que estão privadas da liberdade e aí eu lembro André, falando de sair né do do ato ah, Afetuoso, né? Da, da mãezinha que tava passando lá, é de que tem, acho que é no Diário de Detento, mano, do que o Mano Brau canta, né? O que deixa o homem mais doente é o abandono dos parentes, né? Porque realmente é, né, Duido? quando o cara, além de estar tá privado da liberdade, né? E de tudo ser esquecido, né? Lá, aí tu imagina o quanto que tem aí de, de cara dentro dessa, dentro do sistema penitenciário que estão abandonado mesmo, porque são né se sente mais nem nem
0: o amor né cara e principalmente agora nesse nessa questão da pandemia né que piorou bastante né essa questão né De é porque já visão. é outra realidade né é outra porque realidade, né?
1: é se antes estava tão precário né as coisas <risos> imagina no período da agora da, da pandemia né com com esse vírus né uhum. e o cuidado né que foi porque lá dentro né mano, já a questão sanitária, de né? higiene, já é uma coisa precária, é né? Se para nós aqui já foi é, o, o cuidado, já foi outro, né. Mas tu imagina para a galera que está nessa situação, né? Uhum. E aí, Landrinho, dentro desse tema, né? Mas como é que tu é, acaba se empoderando né? de, de algumas ferramentas? É tão importante como, por exemplo, a leitura, a música, entender que o rap é um possível caminho para estar tá saindo né, do, do, dessa realidade né, da, do, do crime, né, de, da, de cometer esses atos infracionais. Como é que foi isso? Como é que foi essa, essa, esse estalo, né, essa virada de chave que tu teve? Isso foi dentro da, do sistema penitenciário? Foi fora? Ou foi com a ajuda da, da do, de algum parente, de algum familiar, de algum professor, algum amigo, como é que foi?
0: Cara, é, a questão de, de, de enxergar é, minha potencialidade através do rap, dentro da, das grades, né? Depois, trás das grades, foi na última, na última febem que eu passei, né? Eu tava sentenciado já no ano de 2012. E eu tava no Patativo da Saré, né, no um Centro Educacional de Fortaleza. E aí rolava, né, mano, no um, um, um intervalo, tinha o um pátio, aí tinha uma caixa de som que rolava o rap, rolava alguns, alguns, alguns sons, né, pra interter, né, mano, gente. E aí eu sempre gostei muito de rap, né. Desde menorzinho mesmo, o meu irmão sempre curtia rap. Comecei a gostar por, por conta dele. <risos> é... Os, ele trazia CD, né? ele trabalha no mercado com meu pai, aí ele final da feira ele ia comprar o CD né? dos grupos de rap, é, no momento né? que tinha lá, no comecinho dos anos 2000, estava muito em alto o Racionais, justamente o, 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 o álbum Nada Como o Dia Após o Outro Dia, se não me engano. Aí tinha também um grupo que estava muito em, em alta, que é muito importante, é, por conta do, do tempo que nós estamos abordando hoje, que é o 509E, né, mano? Que os caras gravaram o CD dentro do, do sistema carcerário, né? dentro do penitenciário. penitenciária. Isso é muito engrandecedor. Então, esses, esse contato com o rap eu sempre tive, né, mano? De, em casa mesmo, desde de menor. E aí eu só fui me ligar que eu tinha um potencial de poder estar tá produzindo também, de estar tá expondo as minhas ideias através da, da poesia dentro do do Centro Educacional, mano, quando eu comecei a fazer minhas primeiras linhas e com o incentivo dos outros menores, né, dizendo que eu tinha potencial, e aquilo foi se alimentando dentro de mim, né, mano, essa essa esperança, né, mano, de poder mudar a minha vida, né, mano, porque a gente, principalmente, assim, eu tenho por mim, né, mano, se a gente for esperar uma ressocialização pelo Estado, ela não vai vir, né. Tanto que a gente tem um número muito grande de reincidentes, tanto como menor, como o cara, o cara já adulto mesmo, que passa pelo sistema carcerário brasileiro, sabe o número de reincidência que é muito alto, porque não tem esse trabalho de ressocialização do preso, né, mano? Então foi através de, dessa última passagem que eu tive, mano, que eu botei na minha cabeça que eu queria mudar a minha vida e com o meu depoimento de vida, a minha trajetória, né? É, eu poderia transformar a vida de mais alguém, como a minha vida foi transformada através do rap, né, mano Mesmo estando atrás das grátis mesmo estando em uma situação não favorável, né,
1: irmão? E eu lembro que tu comentando essas coisas assim, em outros momentos, né? Que tu cita, né, um, um trecho da música do Facção Central, né? que isso aí também é, é entender que o rap ele tem um, um poder muito grande, né? Porque ele traduz em versos e rima, né? Uma vivência que se está aí no cotidiano nas ruas aí e aí é, teve um tempo né, que sempre tinha né às, às vezes num, num, nos presídios e tal sempre tinha as rádios né sempre tinha o som e sempre rolava um rap né quase hum. como 509e né, estourou né, no, início do, no final dos anos dois do, final dos anos 90 né e início dos anos 2000... né se não me engano e aí o, o potencial que o Racionais MC trouxe né a facção central o Detentes do Rap, entre outros. Né? Aqui mesmo em Sobral, né? Teve os grupos que gravaram, né? o grupo do, do Joel, né? O Joel, quando ele tava. ele gravou com a galera lá dentro do, na casa o da Alves titia, Alvos da Leima. Né? Lei, Eles gravaram a fita né? no, no, no tempo. E também, como tinha também em Sobral Festa da Cidade, né? um programa dedicado ao funk, ao rap, isso né? foi bastante importante. É, são pessoas que também tem um tem uma história muito marcada e que é muito reconhecida por pela diferença que eles fizeram né com hip hop dentro desses espaços né e aí eu queria novamente só para retomar né qual era o trecho da música né Landrin que tu viu que desse estilo né que eu acho importante tu comentar também é para gente aqui
0: verdade Ana, né? eu sempre quando eu vou falar sobre essa questão da na minha jornada, enquanto Que eu, tinha, que eu tenho passado pelo crime O meu passado é, pelo crime e, e, e As passagens que eu tenho em centro educacional Eu sempre cito Uma música que, que fez esse estalo né, na, minha, na minha cabeça né, de, de querer a mudança Foi uma música do Facção Central uma, uma letra bem Rica mesmo e bem incisiva Bem potente Que é a música é, Estrada da dor, né? Meia, meia, meia é uma música do, do grupo Que aí eu me apeguei Numa, numa, numa frase do, do último verso né do, do último verso Quando ele fala assim A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa é, A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa é, Tomar uma facada atrás das grades A única coisa de valor é sua liberdade aí, a, Essa frase foi muito marcante Pra mim, mano Eu como eu me encontrava privado da minha liberdade é, a palavra liberdade veio para me libertar mesmo, hein, mano? através de, dessa letra do facção central, através do rap. Mano. Então foi que eu pus na minha cabeça que era aquilo que eu queria fazer, mano. Era aquilo que quando eu pudesse é, ter a oportunidade de estar em liberdade eu buscar mais, né, mano? E aí não Eu tive, eu tive esse, esse apoio, eu tive esse acolhimento, saltar a importância da no, das assistências, sociais, que logo após de, de eu mesmo cumprir né, esse, essa sentença, essa última sentença que eu passei, é, eu tive que cumprir medidas socioeducativas e liberdade assistida, né, que é uma continuação da pena né, do, do menor. E aí teve muitas pessoas importantes, uma delas foi a minha assistente social, a Andrea, né, que hoje ela não se encontra mais no, em Sobral, ela voltou para a terra dela, que ela é de João Pessoa. Ela foi minha maior incentivadora, mano. É, ela que pegou me pegou, é, é, fez que eu, escrevesse minha le... é, que eu escrevesse uma letra e me, me levou, pagou os custos né, de, de uma gravação lá no, no Gilson. Eu conheci o Gilson, mas eu não sabia que ele estava rolando esse trabalho, como eu t- tinha acabado de, 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 de passar pelo... Pelo centro educacional, eu não tinha ideia que tava rolando aqui na cidade a questão do, do hip hop ser forte, né? Um pouco forte. E aí ela me levou pro isso e a gente gravou o meu primeiro som, né, mano? Que é o Sonho da Paz. O meu primeiro som que eu gravei. É com o incentivo da André, né, mano? Eu trago ela com muito carinho até hoje. Foi um grande incentivadora. E tu mãe até hoje, né? Aí... Virando a chave, isso foi no final de 2014, 2015, já conheci o Movimento Social Fome, né? E aí tive mais ainda acolhimento e incentivo, né? Até mesmo na sua pessoa, o Renan, na pessoa da Rayana, né? E dos demais que faz o o coletivo, o Movimento Social Fome, né? Onde eu pude fazer minhas primeiras apresentações, né? Pude fazer outras atividades e me tornar um militante social, né, mano?
1: André é importante na tua falar e perceber né, o quanto o acolhimento, o quanto afetuoso é é, essas pessoas né, que acabam acabam passando nas nossas vidas. né? Como tu colocou da Andréa, né? E eu lembro que sempre ela estava lá no Facebook né, comentando, né, quando tu estava apresentando no sarau, quando tu estava apresentando em algum outro espaço, recitando, escrevendo. Ela estava sempre lá, né? E ela sempre te acompanha, né? agora eu não sabia que ela era assistente social que tinha tinha passado né pela por esse processo de, acompanha, de acompanhar né, nesse período de uma, tão delicado né porque é, assim como tu teve esses acolhimentos nessas pessoas né que passaram tiveram essas pontes essas conexões né, e tem muita gente que não tem né é, é muito difícil e também olha o, o quanto é importante a Organização da juventude, né? Enquanto coletivo, quanto movimento, enquanto é, batalha de rima, porque isso são espaços de acolhimento. É o um moleque que chega às vezes, está atribulado e não encontra espaço nenhum, mas é, encontra ali na na pracinha do bairro a galera reunida para estar tá rimando, né? E aí chega na do Barnabé, quer ver o Barnabé rimando e tal, e aí isso acaba sendo um desvio, é o desvio da estrada da dor, né? Com na música da, do Facção Central, então nós do Movimento Social Fome a gente acaba é, também é, tendo essa, essa, essa responsabilidade né, de também mostrar né, como é que a gente consegue é, criar mais desvio né, nessa estrada da dor então é, o podcast né, essas atividades que a gente vem realizando desde 2013 com essas pessoas também que são muito importantes a gente está aqui dentro do estúdio aqui né em off aqui o Thiaguinho, que também chegou de um de um trampo muito muito importante para para a vida dele que vai carregar para para a história dele enquanto artista né de ter realizado um trampo tão tão mas com um grafite de estar tá se realizando hoje enquanto artista né enquanto profissional mesmo então é são são essas situações essas essas narrativas que faz com que a gente é, compreenda um outro olhar né entenda esses outros olhares plurais, as trajetórias de vida de cada um aqui, né? São importantes para a gente estar dando esse gás. Né? E aí, a gente dando seguimento ao nosso bate-papo, a gente também vai estar abordando agora né? é a relação o mais cabulosa também, né? Que é lá dentro do, dos presídios onde os maiores de idade cumprem as suas penas. Né? Então, para isso a gente tem um convidado especial, que é o DG que é um mano também que a gente conhece, né? que também está aí sempre colando nas batalhas, sempre colando aí no estúdio para trocar algumas ideias, para fazer algum som. E hoje ele vai estar compartilhando aqui com nós um pouco dessa experiência que ele teve. Uma experiência não tão muito boa, né? mas que é importante para que a gente possa estar hoje aqui refletindo e construindo também esses outros caminhos né? que ajudem a desviar é, dessa estrada da doida. E aí, DG, pode ficar à vontade aí para colar nas ideias, assim como o Leandrinho, é, compartilhar um pouco né dessa vivência no sistema carcerário brasileiro. Fique à vontade aí para você falar um pouco é, das, dessa desse período que você ficou privado de liberdade. E aí a gente vai, durante aí as suas falas, vai também... ponderando algumas perguntas, algumas reflexões acerca desse período. né?
2: Assim, como você falou, é uma experiência dolorosa, mas que também ensina muito, porque lá dentro você tem duas opções, ou você se aprofunda no crime de vez, ou você procura uma maneira para se sair, porque dentro do sistema penitenciário, o preso não tem direito a nada, ele só tem direito de tirar sua cadeia e pronto. Direito lá dentro não existe, como por exemplo, vem muito falar em direitos humanos, sendo que direitos humanos lá dentro pro preso é borrachado, não, não tem como você querer bater de frente, sempre vai ter alguém para de dizer não, tu é um preso, tu, teu direito daqui é de tirar tua cadeia e sair fora, mas para aprendizado também, porque você... Convivendo ali, você vai ver que é cabuloso o sistema lá dentro. Ele é é muito pesado, porque eu já vi muita gente tirar sua própria vida. Como dessa última vez que eu vim agora, o cara chegou na grade e falou eu não aguento mais essa vida, aqui não tá dando mais pra mim. Quando foi no outro dia, na hora da paga do café, o cara pendurado. Tinha se matado. Entre outros que tem por aí, porque... São muitos, morrer gritando por socorro, sendo que tinha gente perto pra pastorear, bem dizer, né, e não falar nada. Chegar e olhar e dizer, tu já era pra ter morrido faz tempo. Dizer que o cara é lixo da sociedade, sendo que ele não vê que ali a gente pode ter uma uma virada de vida. Porque ali, a maioria não de preso pra preso, mas de agente pra preso. Sempre vai ter aquela desigualdade, eles sempre vão querer estar acima do preso. Sempre
1: vai ser desse jeito. Ei, é, DG, tu é doido, mas só por esse por início aí da conversa a gente já sente mesmo, né? Né, Leandrinho? Eu o baque que é, né, é, mano? É, o é, e aí, mano, já tinha trocado uma ideia contigo, né, com, em relação a isso, né, mano? O quanto a gente vê no filme uma coisa, né, mano? Lá dentro sistema é outro, né? o extermínio lá dentro é, é outro, né? é esses campos, campos de, de extermínio, né? os campos de concentração, né? que que o Holocausto cotidiano, né? o grupo lá de Fortaleza, é. né? Landry sempre eles cantavam é. isso, né? essa dentro dessa dentro dessa temática, né? e dentro do que tu falou aí, né? né, DG? eu acho que muitas coisas vêm na nossa cabeça assim de estar tá, é, pensando, né? em relação a essa a essa situação tão delicada, né? E antes de tudo é, deixar assim bem nítido, né? Que a nossa proposta aqui é tá ao mesmo tempo compartilhando essas memórias, né? Mas ter sempre esse cuidado, né? Então é, ficar à vontade, né? Para é, se desdobrar, é, falar sobre algumas situações, assim como também outras, ficar de boa também para não ser esses gatilhos, né? Porque impulsionem a você ficar pouco mal, né, do, do período que passa lá dentro. Então é, falou, fez essa, você fez essa introdução aí muito, é muito. Então você fez essa, essa introdução aí na, na sua fala que é muito forte, né? Mas também eu queria saber é se quando era menor de idade já cumpriu também, assim como Leandro, do do sistema socioeducativo já foi já no presídio mesmo?
2: Não, não. Eu já, também já tive passagem como menor também. Só que não foi daqui. Porque no tempo que eu comecei, né? Me envolver mesmo. Não tinha saído daqui ainda. Aí tinha que descer pra capital. Aí, nesse período lá, eu passei um ano e onze meses. Privado lá também, na capital. Um ano e onze
1: meses? Um ano e onze Caraca, meses. Caraca, puxando direto. Direto. Ei, ei ledrin e DG. Mas como é pra... Como é... O cara que tá puxando lá em Fortaleza Em outras áreas, em outras cidades Longe da família, longe da, das áreas do cara Aí quando o cara chega lá mano, E os elementos de lá Também tipo apoia E tal
2: A primeira coisa que tem é uma entrevista Sempre chega tu vai dar um Ferroqueio pra tá aqui e tal Aí começa aquele, aquela troca de ideia ali, aí dali vão se conhecendo Vai passando o tempo Quando vai ver já tá um sendo amigo Um falando da vida do outro Muitas das vezes até um querendo levar para para quebrada do outro, para conhecer, para morar também. E assim vai, passando os dia dia após dia, vivendo um dia de cada vez. E a gente
0: encontra bem conhecido, né, de DG? Ah, é. Porque tem também outros moleques da, da cidade que é mandado também para Fortaleza. E é. a gente, né, cria esses laços lá dentro, né, mano? Porque por conta da gente ser do mesmo território, aí é uma aproximação melhor para né, a gente estar... Tá Podendo puxar a, 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 a nossa sentença né, lá dentro E como o DG falou, a gente cria também amizade com os internos de lá mesmo E tem essa troca de ideia, né? Quando vê se já, já tá fazendo, assim, alguns planos, né? Quando tiver em liberdade e tal E é mais ou menos isso mesmo
2: Porque assim, né? Muitas das vezes o cara que nunca te viu na vida, ele vai te respeitar mais do que o cara que anda contigo. Aí assim vai. Muitas das vezes tem gente que diz, não, eu quero puxar só com onde tenha, só gente conhecido meu. Se não quer é melhor você puxar com quem você nunca viu na vida, porque ali eles vão te, te respeitar. Vão saber dialogar com você, vão saber é, trocar uma ideia, porque os do bairro mesmo não querem saber não. muitas das vezes quer gerar até conflito entre eles mesmo, mas um cara que você nunca viu na vida, ele vai chegar de uma maneira mais respeitosa, ele vai chegar, vai querer puxar um assunto, e assim vai. Tem a questão do respeito é. do espaço, né, mano? É, respeito e, do
3: espaço. E tipo, nas duas falas de vocês, eu vi que tem a mesma falta de atenção, entendeu? Tipo o DG falou que, por exemplo, viu chegou a ver o cara morrendo ali, o pessoal perto... Tipo, o pessoal que era pra estar tá, Não protegendo, né? Mas tipo, cuidando deles, orientando e tal ali... Tipo, só olhava e, e simplesmente virava a cara... E o Leandrinho citou também a... Que ele falou como foi a saída dele a última vez, né? Que teve acolhimento das pessoas e tal... Que o que eu vejo nas duas histórias é a falta de atenção, né, Marco? Tipo, como é que eles querem socializar o, o cara ali se eles não dão a atenção? Eles simplesmente jogam o cara lá, tá aí, se mata. Fala o que vocês acharem certo. Jogam os caras. Sendo que os caras estão ali pra cumprir, cumprir um, um erro deles, né? Foram sentenciados, vão ter que cumprir um certo tempo. Aí eles pegam e colocam os caras pra se matarem. Como é que ressocializa matando? Botando os caras pra se matar. E isso eu acho que causa mais, como que eu posso dizer, o cara sai mais vulnerável a voltar pro crime, né? Tipo, e além de ter o, o ódio do cara contra o rival e tal, independente do crime que ele tenha feito, Vai ter aquele ódio também contra o sistema penitenciário, né, Maquê? Tanto que acontecem as revoltas contra, o, contra a polícia mesmo, contra o pessoal. Porque se o cara vai para um, um lugar, já vem aquele, aquela história de quem já foi lá dentro, quem conhece de dentro. Ah, é claro que é ruim, né, mano? Vem aquela história, é isso, é aquilo e tal. Não, tá longe da família e tal. Vem as notícias ruins, que não tem notícia boa. E aí quando o cara vai vê que é... Aquilo e um pouco mais de ruim Aí quando sai mas já sai é com a cabeça já virada e tal Ao invés da pessoa ter se, se desconstruído da vida que o cara tava querendo levar Dá pra ver que o cara faz é ficar mais bicho louco mesmo Jogo doido e tal E começa a ver que tipo... Vai no pensamento do cara Que o DG citou aí Que infelizmente tirou a própria vida né e tal O cara vê que tipo a vida dele ali Não tem mais sentido alguma Aí já bota na cabeça Não tem mais nada a perder Porque pra quem tá lá dentro Já perdeu o mais valioso que tem Que é a liberdade, né, mano? Pra eles Porque viver sem liberdade É a mesma coisa de, de não viver, né, mano? Mas se o cara não tiver crânio Não souber escolher Não souber escolher o caminho ali a trilhar, porque independente do, do espaço que o cara tá de quantas pessoas vai estar tá com o cara, se vai ser rival independente do que seja, se o cara não soubesse colocar, não souber respeitar o espaço do outro e tal e não souber pensar uma forma de viver o tempo que ele vai puxar ali, creio eu como não tenho essa, essa experiência, né creio eu que o cara vai ficar muito vulnerável
2: e, né, a arma do estado contra o sistema penitenciário a falta de informação um exemplo, nessa pandemia agora os os presos só foram ficar sabendo através de uma visita que chegou lá antes deles encerrar a visita por conta dessa pandemia que estava acontecendo esse vírus, que estava morrendo muita gente, o preso só só foi ficar sabendo desse vírus pela visita de outro preso, porque por parte de diretoria de presídio de agente, de assistente social, psicólogo, nós não íamos saber. Pronto, dessa última vez agora, antes de eu sair, saiu um conhecido meu, lá de Massapê também. Aí nós já tudo ali comemorando, né? Você vai se embora, você vai se embora. Aí o outro preso chegou e falou, ei, mano, cadê fulano? Aí chegou, ei, tá aqui. Aí, pronto, como é. Eles vão sair, tem tipo uma, uma prosa, né? para tipo de bater, tu sabe como é, né? Tipo de bater, aí os caras já tudo ali, é, vai passar no corredor, vai passar no corredor E o outro preso lá do outro lado, né, que ficava fazendo a correria, entregando as coisas ali, café, essas coisas Com a feição meio abatida e nós já achei meio estranho Aí o cara, não, vai vai lá saber o que é Aí quando ele chegou olhei cara, eu queria, eu não sei nem como é que eu vou te falar isso Aí não, mas fala o que é, mãe, tal, tal, tô tão feliz, eu vou embora e tal O cara chegou olhei mano é porque mandaram te avisar, cara, que tua mãe faleceu, mano. Ah, que tua mãe, tua mãe é morreu. Tudo. Aí naquela mesma hora ali, de tanto viver junto, é mix de sentimentos. Se um fulano tá triste ali, ele vai chegar e vai, e, cara, que foi o que aconteceu. E o cara lá, no mesmo instante, ele... Aí ele e já tá com quanto tempo, que minha mãe faleceu. Ele, tua mãe faleceu, já vai fazer três meses. Já é disseram doido, que... É doido, Mandaram mensagem já e tal, ligaram pra cá e eles não te avisaram porque não quiseram mesmo. Vem aquele aí sentimento
3: foi, de ser filho, né, mano também... Foi, de, aí naquela mesma
2: hora ali os caras já... Aí abriu pro banho de sol, aí os outros presos viram aquele cara, e aí, mano, foi o que aconteceu, isso e aquilo. Tá, tava tão feliz já vai embora aí ele, não, mano, Porque eu fiquei sabendo agora, depois de três meses, que minha mãe faleceu. Aí todo mundo já ficou meio... Aquele clima tensa ali não preso contra preso Os presos contra a diretoria Contra a gente porque ligaram Pra lá avisando Pra dizer pra ele, só que não chamaram ele Ele ficou sabendo no dia que ele foi embora Que a mãe dele tinha falecido Aí é... Aquilo vai, vai revoltando é, é Uma bola de neve Uma coisinha pequenininha pode se tornar Uma coisa gigante Pode vir uma rebelião Pode vir só o que Pode acontecer, né, o preso ali na revolta também, só que não, não tem como, porque preso lá, nesse mesmo dia, nós fomos reclamar, o cara deu foi tiro de 12, pra pegar nos caras, tiro de 12, só foi borrachado. Todo mundo no pátio, aí se juntou mais 10, mais 20, e tá aí. Bota todo mundo pelado, e assim, assim, e gás, e tiro. Não tem como o preso querer debater, sendo que tá no certo, mas só pelo simples fato de você ser um presidiário... Você tá errado. Ali eles vão te julgar eternamente pelo teu erro. Pra eles ali tu não tem jeito. Tu vai ser aquilo ali até tu morrer.
3: É acreditado, né? Cavado ainda tá errado, né, mas Pra eles.
1: Aí o Thiaguinho... O Thiaguinho Tavares aí também... Vai dar uma contribuição aí na fala... Hoje no Fomecast. Pode ficar à vontade aí, Thiaguinho. É
4: que é isso, né, cara? Eu não tive a vivência... procurei trilhar por outros caminhos mas tipo cara que mora dentro de uma parada dessa mora dentro de um bairro no formato do bairro que a gente mora que infelizmente a cultura é é essa mesmo, de violência participação de projeto social lá no início, lá atrás projeto que o governo mandava eu vi formação de gangue dentro do bairro e querendo ou não você acaba é se entrosando com essa galera Porque é a galera do seu meio, a galera do seu convívio É o cara que estuda com você É um que é vizinho Que, que é do mesmo rolê que você Sim. E que infelizmente Termina é, Por conta, às vezes, de aventura Termina caindo dentro do sistema Que tem um relato aí De um brother meu Que mora ali em em minha casa Que o cara, meio às aventuras, tinha o carro dele Botou a galera dentro do carro E foram lá para aquele rolê E terminaram cometendo assalto e tal. A galera que era mais experiente, se isso for, né? Eles foram curtir, curtir a grana que pegaram, curtir a adrenalina. Os que eram mais experientes, eles saíram logo fora, que eles sabiam que ia dar sujeira. Aí meu brother terminou caindo no sistema, passou 3 anos e e 6 meses, se eu não me engano. E lá dentro, os relatos que ele fala... É tipo, você tem que tornar-se um lobo Ou você vai ser devorado Aí, geralmente, quando tinha neguinho lá que tinha aprontado Neguinho que tinha feito algo errado Alguma punição entre os próprios presos A galera ia logo chamar ele Ei, negão, bora ali, negão Tem tem uma parada ali pra tu Ele ia Tinha que dançar conforme a música Chegava lá pra meter o sarrapo na galera e tal E uma... Como ele fala, uma ordem que rolava lá dentro era que é, o que acontece dentro do sistema fica no sistema. Se depois cantou liberta para por dois lados, tá todo mundo lá fora, o que aconteceu no sistema fica no sistema. Se levar lá para fora, vai ser cobrado. É Porque geralmente o que aconteceu lá é dívida de lá mesmo. E é a realidade, cara. É, ou você se submete àquela situação... Ou senão você próprio vai pagar Pelaquela punição Pelo simples fato de você ter negado Esse no caso relato que Eu converso vezes e outras Sempre que eu tô com ele Ele troca muita ideia ainda a respeito Ainda hoje ele fala que ainda tem sonhos assim, Ainda tem pesadelo como se ele tivesse lá dentro Uma coisa que o cara não consegue Se livrar, não consegue se lavar Daquilo
1: Ei, Pode crer, viu Tiaguinho E a gente sempre como eu coloquei no início, né? Isso é? para a gente mesmo quem, quem não, quem não tem, é, quem não passou, né, pelo sistema penitenciário, é, mais conhece alguém, né? Tem um amigo, um parente, e tal. E dentro, dentro disso, né? Que a gente vê assim, né? As histórias que são construídas, né? Como por exemplo, quando tinha a casa da titia, né? Que era ali no mercado. Aí tinha uma galera, né, mano, que era daqui dos terrenos aqui, que era presos, veterano, né? Que saíam e tal. E é muito diferente de hoje do novinho e do novão, né? Que aí já são outras regras, né? Outro, outros, outra forma de pensar a gestão do, do presídio, né? E aí na casa da Titi a gente ouvia, quem tava aqui de fora, muitas histórias, né? De como é que, como é que era lá, de como era essa vivência do cara que tem tem que se embrutecer mesmo, né? E aí tem também outro trecho do 509E, do Oitavo do 509 Anjo, que o Dexter até comenta assim, né? Fulano chega por aqui e dá licença até pro boi, né? Se vacilar já foi, né? Coisa assim do hum, tipo, né? Chega devagar, se é, cá, já foi. Pois né? é, né? Porque é, tem esses códigos, né? Que é criado lá dentro, né, mano? Que são socializados lá dentro. Que para quem não passou. Né? e quem não tem né? alguma uma, que não tem nenhuma vivência assim na rua na periferia é, se tem mesmo essa dificuldade esse esse e se tem mesmo essa dificuldade esse desafio para estar tá sobrevivendo no inferno mesmo lá dentro né eu queria saber aqui de vocês Barnabé Thiaguinho, da galera que tá tá por aqui no no, no Fomecast é, como é esses códigos, como, é, de como esses códigos são criados né, entre os detentos e de como isso é respeitado lá dentro né, e de que base é respeitado? É os mais velhos que estão puxando cadeia já é, há muitos anos e o, a galera nova que chega mais empolgada e tal, é, se já entra dentro desse, desse mesmo código ou se não entra, como é que é essa, essa relação, né?
2: É porque, como os próprios presos falam, né, cadeia é lugar de dois sofrimento, mas pra preso burro e vacilão, é assim que os caras falam, os caras chegam, ó, aqui é assim, a regra é assim, 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 você só vai desandar ali se você quiser, porque como é que você vai chegar agora, você tá com um mês, três meses de cadeia, você vai querer ter uma voz mais ativa do que um cara que já vem com 10 anos, 15 anos no sistema? Não, não tem como. A primeira coisa que, que quando você chega, os caras é o primário e tal, e tal, e aquilo isso, outro, cara, é, a primeira vez e tal, ó, aqui funciona assim, é assim, é assim, o cara aqui é, que comanda as coisas, ele, ele que dá a voz aqui, e você vai passar ali 15 dias numa faxina, até chegar outro e tal, e você tem que seguir aquilo ali, é aquilo ali que o preso falou, porque... Não tem como você já chegar e você o cara disser ó, oh, aqui é assim, assim, você chegou agora você vai passar ali um mês só enchendo as garrafas mas, mas eu não vou não sei o que, não sei o quê porque eu sou isso e isso, aquilo, ó oh, aqui não é não, você é preso igual nós aqui todo mundo é igual quando eu cheguei aqui eu também fiz a mesma coisa que você fez e assim vai seguindo assim as regras da cadeia porque o, o agente, ele manda ele pode achar que manda na cadeia mas as regras ali é dos presos, pra, de preso para preso, porque é criado de lá de dentro, já vem, já chega uma geração, aí vai passando, vai passando, vai mudando, e as regras sempre as, as mesmas, para ser seguida ali, arrisca, sem uhum. esquecer nem nenhum detalhe. Isso que o DG relatou é,
0: é, é mesmo no, no penitenciário, né? no, no grande, né? E eu acho que ele também rapazou. A questão do, do, do menor também acontece isso, né? Esse código, né? Tem essa orientação, né, DG? Do, do cara... o cara, A primeira é do cara e chegar e dizer ó, oh, não pode xingar a mãe, não pode é, fazer isso, aquilo. O cara é orientado para que quando o cara cometer um erro, não falar que não foi orientado, né, mano? Saber... Se levar uma punição, saber o porquê daquela punição, né? Porque talvez infringiu alguma regra, né, mano? Porque existe regra e precisa ser respeitado. Precisa ser levado, né? A risca. Né? E isso acontece dentro do... Para que haja uma... Como para... é
2: que eu posso dizer? Uma boa convivência, uma, né? Uma
0: boa convivência, né? E para que cada
1: um tire sua cadeia... Sua cadeia de boa. É, De boa.
2: E não, é. não vai chegar, você não vai dar um vacilo E os caras já vão ali Cobrar de uma maneira mais agressiva Não, para os caras oh, É assim, é assim, que não se repita mais Mas muita gente ali Dá um e não acontece nada E fica de boa Pensa que pode vacilar outra vez Outra vez, outra vez E vai ser sempre aquilo ali, só na conversa Tem uma hora que os caras, não Na conversa não tá dando certo Então, não que Que sinta prazer em sair de preso, tá batendo em preso, mas é pra ele saber que ele não tá em casa, que ele não pode fazer o que ele quer aqui é uma família, então pra você fazer qualquer coisa, você tem que chegar, ó, aconteceu isso, isso isso, eu quero chamar os irmão tudinho da cela, porque aconteceu isso, eu não gostei tal, e tal e com quem foi, não foi com fulano, por pronto, gente, aqui o que foi que aconteceu, não aconteceu isso, isso e aquilo, agora fale você não, porque isso, isso, aquilo e tal aí Naquela conversação toda Eles vão querer sempre resolver da melhor forma Para não ter agressão, para não, não ter nada Que é para até não, não gerar conflito Porque como hoje o sistema está tudo muito misturado Você tem que prestar muita atenção Porque muitas vezes envolve um lado e outro Aí, ah, mas aconteceu isso porque eu sou, sou isso e o outro é aquilo e tal Sendo que não é, sendo que os caras sempre procuram uma maneira, ali, digamos, mais correta de, de ser resolvida aquele problema.
1: É, Barnabé, cara, eu queria ouvir de ti também, aí a tua visão, né, teu olhar sobre essas narrativas que estão sendo aqui é, expostas, estão né, sendo compartilhadas aqui com a gente no Fomecast, nesse oitavo episódio, sobre essa relação né, da juventude, da periferia, com esses dilemas do sistema penitenciário. Como é para ti, enquanto jovem artista, MC, poeta, que tem feito aí é um trabalho direcionado também com a juventude, né, especificamente com a batalha do TN, enquanto produção cultural, quais são esses desafios, né, que tu tem encarado e como é a tua relação também com pessoas, né, que passaram pelo Sistema penitenciário, né? parentes, amigos, né? como é que tu tem encarado isso? Como é que tu traz isso também para dentro da, da, da tua escrita? Né?
3: É, a questão de, de vivência e tal, foi mais os mano mesmo, né? Mano? os conhecidos ali mesmo, da quebrada. né? Tem grande parte, não todos, né? mas grande parte tem uma, uma certa como é que eu posso dizer, uma certa experiência de se não for dentro da, da parte penitenciária, né, e tal, se não for quanto menor infrator, ou já de maior, né, como a gente conhece, tem os mano que já teve um familiar também, né, mano, tipo, teve um tio, um primo, alguma coisa que eles falam, ei, mano, meu tio passou por isso e tal, ele contou que é assim, assim, e sempre é histórias não iguais, mas muito parecidas com a do DG e a do mano Leandrinho, Tipo, é histórias com resultados negativos, né? Tipo, lá dentro é acreditado, é a selva de concreto, né? Lá dentro é é pau e pedra, é matar pra não morrer ou ficar quieto pra sobreviver, né? Tipo, a pessoa saber lidar com com, com as truculências né? lá de dentro. Lidar com as opressão que já vem de fora e vai lá para dentro, tipo, mais diretamente lá dentro. E agradecer também ao, ao Mano DG e ao Leandrinho que enriqueceram né, essa edição do, do podcast com, com essas falas e tal, essas vivências. E por poder também estar tá tirando um certo um fardo, né, mano? Também, do, das costas deles e tal. E poder estar tá repassando para a molecada, né, mano? Que tá querendo entrar nessa vida, embarcar nessa vida. E ver que, tipo... Porque a gente conhece, mano. Uma molecada mesmo que é iludido mano. Acha que entrar em crime é, é isso. Entrar na vida do crime é aquilo e tal. Esse e não é, é jeito, mano. Não é, cara é, é tá. cara, o cara acha que vai ter, vai ter respaldo. Se liga. E tal porque o respeito é uma coisa, agora conquistar o respeito por medo, a pessoa ser respeitada porque a outra tem medo já é o outro. E tipo, os caras tem muito esse pensamento, ah, não sei o quê, porque eu vou ser isso, aquele e tal. Vou ter as mulheres que tem essa ilusão também, os caras muito muito moleque ludidinho, acho que vai depois de ser preso vai vai ser maior que o outro e tal. E quebrar, é né? acho que por ter puxado a cadeia e tal, vai ser melhor que o outro. E eles falando isso, dá para ver o quanto tipo é pesado o fato e a molecada escutando esse um certo depoimento né deles, escutando essa fala deles, vai parar para pensar né mano? que tipo eles tiveram essa experiência. né mano? Não é uma pessoa que ouviu falar, é uma pessoa que vivenciou, uma pessoa que passou por aquilo que tem a certa propriedade, né, de falar, que o cara pode dizer, não, eu tô falando porque eu vi, eu senti e eu fui aquilo, entendeu? E é muito forte e pesado e muito necessário, né, falar sobre isso, porque a gente vive, né, mano, na parte que é mais vulnerável, a, infelizmente, embarcar na, no sistema prisionário, né, das penitenciárias, porque é o lugar que que a polícia procura, né, mano? É onde eles vão atrás e tal. É onde eles... Eles fazem com que o... Como é que eu posso dizer? O menor ou o maior, né? Vire um infrator, independente de seja ou não seja cidadão e tal. Muitas das vezes, pela opressão, aí... Vem a questão da revolta e tal, quando vai ver o moleque já embarcou por revolta mesmo. Aí vem vem casos da família, né, o abandono da família. Vem a falta da atenção, falta de acompanhamento, né? Que é muito necessário com os jovens e tal. E eu tenho umas dúvidas e queria fazer uma pergunta, né, os dois manos. Que é a questão do, depois que vocês saíram e tal, vocês cumpriram totalmente o que vocês deviam e estão livres e tal, ou fica aquela certa perseguição policial, fica aquela opressão nas abordagens, Como, como que ficou, mano? Vou pedir para o DG opinar primeiro né? e falar um pouco como está sendo depois que ele se soltou e tal, saiu da, da, do sistema prisionário. Né? E falar um pouco de como tem sido depois que ele saiu e se a opressão tem continuado, tem aumentado. E como ficou, se ele ficou processo em aberto, se ele está cumprindo de alguma outra forma. Se ele está
1: indo assinar no fórum, né? É,
3: se está indo assinar. Alguma coisa. Poderia falar um pouco, DG?
2: Mas porque assim, pela parte da polícia a opressão sempre vai existir, ela nunca vai acabar, né? Eu no meu caso eu não estou totalmente livre, porque eu ainda estou sendo acompanhado pela justiça. Mas eu posso garantir uma coisa, que é bem melhor do que estar preso, bem melhor do que estar lá dentro. Porque, assim, esse movimento, ele também ajuda muito. Ajuda muito, assim, alguém... Pronto, você pega um cara ali que tá desesperançoso da vida, que pra ele ali acabou e tudo, aí você pega o cara ali e mostra assim, não, não é assim, sua vida não tá totalmente perdida. Você vai e mostra outro caminho pra ele. Claro que ele vai se sentir ali mais aliviado, ele pode botar na cabeça, é... Já que uma pessoa que nunca me viu na vida está dizendo que eu tenho chance, então eu mesmo não posso desacreditar de mim. Então eu mesmo tenho que botar na mente que se eu quero, eu vou correr atrás. Eu vou conseguir, Poco, como vocês falaram mesmo, do, da aceitação. Porque muito do, pronto de ser jovem, mais novo, quer ser aceito sendo igual. Pronto, ver um cara ali... Com baseado na boca para ele se sentir aceito Então eu vou ter que chegar lá Eu também vou ter que botar um baseado na minha boca Vou ter que fumar E vou ter que ser assim e assim Sendo que não pode ser daquele jeito né Sendo que ele pode ser aceito Sendo diferente pra, Pronto, ele pode chegar ali Ver o cara com baseado na boca Ó, oh, eu quero te apresentar uma coisa Bem mais interessante Já leu aqui esse livro Já viu isso, já viu aquilo Já viu o depoimento desse cara aqui O que é que ele fala Quando ele viveu no crime Então, você tem que se espelhar nisso aqui. Não no lado ruim, mas no lado bom da história. Porque os caras sofreram demais na vida, mas botaram na mente o quê? Então, eu não posso viver minha vida eternamente assim. Então, eu vou ter que expressar a minha revolta, eu vou ter que expressar a dor, tudo tudo de ruim. Ali num, num pedaço de papel eu vou fazer aquilo se tornar uma música que vai impactar alguém, que vai pegar aquele menino ali do, do, do ano Quebrado que, que ele possa escutar e pensar, é, ele tá certo na ideia dele. Eu só fui entender o que é o rap de verdade, o que é a mensagem que os caras querem transmitir quando eu comecei a puxar, puxar sistema, que eu comecei a entender a verdadeira mensagem que os caras queriam passar, porque até então, pra mim aquilo ali é, é os caras é isso, é aquele tal bandidão, sendo que os caras não queriam transmitir nada disso eles queriam mostrar que eles já foram um dia, mas que através de um talento, através de, de uma pessoa que acreditou nele, ele conseguiu vencer na vida e foi exemplo de outra forma, não sendo a mesma coisa, mas sendo o diferente daquilo Nossa.
3: e tô falou aí quando começou a puxar o sistema, né mano é, eu queria fazer a pergunta que quantas, quantas vezes, mano caiu e tal no no sistema quantas quedas quanto menor
2: e depois de menor não, de menor foi só um e maior foi duas duas vezes que eu fui pra cadeia
1: e qual foi o período assim maior de tempo que passou
2: foi a primeira vez que eu fui pra cadeia porque assim, diferente de outra eu não sei se alguém já puxou mais porque eu nunca tive assim de tirar cadeia de seis meses, três meses Desde de menor aqui pro de menor tirei um ano e onze meses. Aí saí com dezessete anos, fiz dezoito e fui preso. Aí já passei mais dois anos e onze meses. Aí me Caraca. soltei, dessa última vez agora foi mais dois anos. E de tanto tá puxando assim, eu, a pessoa uma hora para e pensa. Tá errado, tô, já perdi minha juventude. Aí tô Meio, Não, viu? perdi a adolescência, tô perdendo a juventude. Chega uma hora que aquilo ali vai dar um, um pano na sua mente ali que você vai parar pra pensar. E por mais ruim que seja estar presa, A cadê é o melhor lugar Porque durante o dia ali Você tá naquela troca de ideia você tá, valor conversando. Liberdade. É, você tá conversando ali e tal Você vai esquecer Mas quando chega a noite Que todo mundo ali vai pros seus cantos Que você fica ali pensando na vida Aí ali você vai vendo seus erros Seus acertos Ali é onde você vai botar na mente Se você quer continuar naquilo Ou se você vai procurar uma maneira melhor de se sair
1: RDG é, da última vez que você caiu agora, né? Passou dois anos. É, você já tinha conhecido aqui, né? O movimento social Fome, conhecido aqui o, o estúdio, conhecer o disparo diverso, né? A batalha do TN também, já tinha conhecido, né? A galera inclusive até ia, né? Para algumas participações lá, né? E aí é, eu te pergunto em algum momento lá que tava lá tu estava lá no, na na cela lá no presídio Pensava assim, mano tipo, mas será que a galera tá fazendo a batalha, tá rimando, tá construindo, tá escrevendo?
2: Era o o que eu mais pensava lá dentro, era o que eu botava na mente de como é que tá lá, como é que tá funcionando lá, será se se já saiu alguma coisa nova. Chegou um mano lá que ele chegou e falou, né? Que ele disse que te conhecia e falou, olhei, mano, o estúdio lá agora tá assim, assim, lá tá massa, ajeitou todo tem uns equipamentos más lá e eu, então lá então lá que vai ser o ponto de partida dali é que dali é que vai sair a mudança né
1: aí pode crer mas a gente ouve isso né né Landry a gente fica mais é, empoderado né com mais gás né mano porque a gente vê que que a, a, a nossa fome esse nosso trabalho né está ultrapassando é, os muros e as grades né a gente está fazendo a revolução dentro e fora né mano e, é depoimento assim como do DG que faz a gente é, se inspirar, né, e ter mais garra, ter mais fome, né, e ver que a, essa, essa nossa micro revolução tem surtido um efeito muito grande e muito necessário, né, tanto na trajetória da, da juventude, né, como em momentos como esse que a gente tem é, construído, né, e tem percebido o quão grande é a importância, né, de, de termos né coletivo de juventude, termos movimento, termos uma política pública que pense, né, essas, esses direcionamentos para a juventude não só para a juventude, mas para todo é, para todas as pessoas, né, para todo o âmbito da sociedade civil, para que tenham os acolhimentos, né, que façam que, que façam chegar mais assistentes sociais como a Andreia, né, como professores, como pessoas que passam na, na vida da gente que tem esse esse ombro onde a gente possa se apoiar e enxergar mais alto, né? Mais distante, novos horizontes, né?
0: É como eu falei em algum momento dessa conversa, né? Desse episódio que por mais que seja muito comum essas histórias até mesmo a minha mesmo ter passado por isso mas é muito impactante ouvir, né? A história do mano DG, né, mano? O quanto é engrandecedor, né? Ele poder estar relatando o que ele passou e e ouvir essa visão dele, né, mano? Porque, assim, com certeza, alguém que não conhece o DG, mas sabe que ele está ali, tem uma identificação, né? Querendo ou não, a gente, como o Eduardo fala, né, do Faça Central, tem um rótulo na testa, né? Mais um presidiário. Tem esse, esse rótulo, aí a gente não dá nada pelo cara, acho que o cara, né, é, a, um tem, a, tá tudo perdido pra ele, mas não, mano. O DGA prova viva que há um recomeço, há uma, uma, uma mudança, né, um, um querer de, de, de mudar a sua história de vida, né, mano. E isso é muito engrandecedor mano.
1: É. É, e Leandrinho, falando aí né sobre esses símbolos né que é as pessoas que já cumpriram algum tipo de pena é, e hoje estão nessa liberdade assistida né pelo sistema e aí é importante a gente frisar aqui né que de vez em quando a gente está escutando alguns bipes. É, H- né
0: acho que o ouvinte acho que vai
1: identificar captar, esses identificar esses bip né é justamente porque como o DG ganhou a liberdade no ano passado ele acabou é, tendo que ter essa liberdade dele assistida, né, com a tornozeleira eletrônica, então é, ele ele tá com, com sendo acompanhado, né, então está hoje aqui dentro do estúdio, né, mas é, sendo sempre monitorado, né, pelo sistema, então tem tem todas essas limitações, né, as limitações territoriais que o cara é, tem que tem que respeitar, né, e, e as limitações mesmo que o sistema já dá, né? mesmo com a liberdade assistida que ele está passando agora, né. E aí eu queria também, assim, já estão me caminhando para o encerramento, mas eu queria saber de ti, desde é de como é que tu sente isso na pele, né, de tu estar tá, é, com, com a tornozeleira como é, como é que tu é, tem recebido esses olhares julgadores né, da sociedade e como é a abordagem da polícia Contigo, né?
2: É porque assim, por mais que, que tente disfarçar, o preconceito que o presidiário ele existe, ele é muito grande. Não tem como você se sentir bem, você vir numa rua, o pessoal passar pro outro lado porque olhou pra sua perna e viu uma pulseira no, no, no seu pé. Ali, pra ela ali já é o suficiente pra ela lhe julgar. Chegar assim e dizer, ah, ele pode querer fazer alguma coisa comigo, isso, isso e aquilo. Sendo que muitas vezes a sua intenção não é nem aquela, a sua intenção é só de viver, ter sua liberdade de volta e cumprir o que tem, que é para você não chegar a cair novamente na, naquele presídio. Porque é, tanto sofre o preso como sofre a família, né? E também questão do abandono, que também muitos caem na loucura, loucura mesmo total, porque... Não vê, um, não vê uma mãe, não vê um pai, não vê uma irmã... tá ali abandonado... Tá? Deus dará no sistema ali... Mas assim a gente vai vivendo... Porque é uma barreira, né? A gente vai quebrando um... É um leão por dia... Vivendo desse jeito... é Por cima de preconceito... Por cima de tudo, né? Porque sempre sabendo que... A gente precisa de uma oportunidade... Você tendo aquela oportunidade ali... Você vai mostrar que porque você errou uma vez você não vai passar o resto da vida errando você precisa apenas de uma oportunidade para mostrar não não para os outros porque o de fora não precisa ver nada para mostrar para você mesmo que Sim, apesar é de você ter passado apesar de você ter sofrido aquilo... você pode ser uma pessoa melhor é como foi a primeira vez que eu vim aqui que fizeram o convite né chegarei nós vamos pro estúdio tal e tal assim eu fiquei pensando não mas eu vou chegar lá no estúdio do cara eu já Andei aí puxando cadê O que é que ele vai pensar de mim e tal Se vai ter aquela desconfiança Mas quando eu cheguei aqui foi um um tratamento totalmente diferente O cara chegou e já foi trocando ideia comigo Como foi o caso do Renan aqui Chegou, eu vi ele ajeitando os microfones Dei um pra um pra outro E eu já meio ali com vergonha Já ele veio e me entregou ali aquele microfone Eu já fiquei... O cara nem me conhece E eu vim aqui a primeira vez Ele já vem... Me, me abraçando dessa forma, é querendo que eu mostrasse ali, que eu cantasse alguma coisa, aí aquilo ali vai fortalecendo a gente cada vez mais, né?
3: Que entra o, a questão do.. Aqui entra a questão do. da falta de atenção, né, mano? Que tipo, o cara já fica desacreditado, o cara mesmo se sente desacreditado. Que, por exemplo, como tu citou aí, né, DG, o caso do, do Renato, se sentiu muito acolhido, é a questão de. Tipo, do sistema carcerário mesmo, né, mano? O cara não tá sendo... Não tá recebendo atenção e tal. Tá ali jogado junto com os outros e tal. Aí o cara, quando sai, fica com aquilo. Ai, mano, será que vai ser do mesmo jeito lá de dentro, aqui fora? Ninguém vai me aceitar? Tipo, eu vou ser jogado aqui no mundo e tal. Aí, quando aparece uma oportunidade dessa, o cara já tá desacreditado e acha que... O cara até estranha, né, mano? Tipo, é, mano? Um cara que nem me conhece e tal, chegar e tacar um, micro, um microfone no meus peitos, de modo de falar, né? Vai, tá aí, mano, mostra mostra que tu sabe fazer muito além do que o sistema penitenciário acha que tu faz. Mostra que tu tem um dom e tal. Isso é o que, que as pessoas precisam, se liga de oportunidade, independente do que, do que foi feito e tal. Porque eu acho que tipo um abraço vale muito mais do que um julgamento, né, mano? Pra pessoa se sentir ali, se sentir que tem alguém se importando, que tem alguém querendo ver a mudança, é muito melhor do que eu chegar e te julgar, "Ah, mas tu tu não merece fazer isso porque tu fez isso e isso. As pessoas mudam, né, mas as pessoas erram, porque é aquele ditado, né, mas ser humano, ser humano é falho, né. E todo mundo tem que ter a oportunidade de mudar, né, mano. E infelizmente, nem todo mundo esse pensamento de querer abraçar o próximo, aí o cara acaba estranhando,
1: né? Mano? Ei, pode crer, eu ouvindo isso de ti ficou bastante agradecido mano, porque é, atos assim, né? Mas que fazem uma diferença muito grande, né? Você poder é, oportunizar, né? Caminhos para que as pessoas possam trilhar, né? Então, com, com essas palavras, mano, acho que faz com que a gente tenha mais certeza, né? Na luta, né? E que essas, essa, esses frutos de resistência tão, já estão sendo colhidos. Né? E aí a gente se encaminha né, para o encerramento do oitavo episódio. Esse oitavo episódio aqui é muito pesado, né, mas muito pesado no sentido mesmo produtivo. Né? Que é, a gente espera é, render também né, outras, outros momentos também. E aí a gente agradece de coração aí pela presença do Mano DG nessa noite, né, do, da gravação aqui do podcast, que foi muito produtivo. Né? Acredito que vai. É, ser bastante é, comentado e compartilhado, né? Assim como os outros também. E agradeço mesmo de coração, agradecer ao o pela troca de experiências, né? Que depois aí o tempo dele para a gente estar tá conhecendo um pouco também, né? Dessa, desse momento. E aí com agradecer também aí o Barnabé pelas palavras, pelas colocações, né? pela mediação nesse debate aqui, nessa conversa. Agradecer também ao companheiro Tiago Tavares, que chegou né? também, teve aí um momento e contribuiu. E assim a gente encerra o oitavo episódio do Fomecast. E queria aí deixar aí as últimas palavras para cada um de vocês ficar à vontade para encerrar esse episódio.
0: Assim né mano, a noite de hoje foi algo que vai ficar marcado né, acredito eu, por conta dessa troca de experiência, troca de ideia né mano, foi muito produtivo, ouvir a história do DG né, ele poder compartilhar da vida dele né, é algo que eu vou levar pra minha vida né mano, acrescentar, e falar que eu Estou imensamente feliz, né, mano, por ele realmente é, ter passado por tudo isso né? e estar tá aqui firme e forte. Muitos não teve a mesma oportunidade, né? Nós sabemos é. o quanto é difícil, né, Desil? E falar que estamos aqui de portas abra... ah, ab... abertas para você, o estúdio, né? o movimento. Né? que você quiser colar, sinta-se em casa, sinta-se acolhido. Assim como eu fui acolhido, né? É você também sinta acolhido e que você possa realmente se sentir parte da família, né? E é isso, mano. E você, ouvinte, né? Espero que você tenha outra visão, né? Não enxergue o o ex-presidiário como algo que a sociedade impõe, né? Que é algo... Inassociável, é algo que não pode tornar mais, é, voltar a ser algo produtivo, né? Eu praticamente também sou a prova viva, né, mano? É, esse ano vai fazer 10 anos da minha última fé bem e que eu decidi mudar minha vida, mano. Faz 10 anos que eu me desvinculei do crime total, mano. Tô limpo, né? É, é, também, é, até mesmo fisicológico fisiologicamente, né? Não faço mais uso nenhum de substância, não pratico mais nenhum ato ilícito, mano. E para mim isso é motivo de orgulho, porque eh, além das minhas palavras, eu como rapper, eu também quero passar muito mais ainda o meu exemplo de vida, né, mano? Que é muito mais importante do que eu subir no palco e, e cantar uma história e não viver aquela história e não né? poder ser... Eh, condizente com aquilo que eu tô cantando, né, mano? Eu acho que a minha história de vida vale muito, muito mais além do que a, a letra, né, mano? É, eu acredito que isso sobressai. E, realmente, é isso mesmo, mano. A gente, o sistema, o, a sociedade duvida muito do nosso potencial e a gente tá aí para mostrar que a gente também pode, mano. Que é, é só a gente ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, que... A gente pode virar o jogo, né, mano? A gente pode mudar a nossa vida e mudar a vida dos demais que estão ao nosso lado, né, mano? É isso mesmo.
2: É...
3: Primeiramente agradecer, né, os manos por poder compartilhar, né, mano? Essa dolorosa parte da vida deles, né, mano? Que é. Creio que é muito pesado o cara falar disso, né, mano? E não deixa de ser necessário E... Eu... Com base no que o Renan falou, mano esse finalzinho e tal Agradecer o o DG, né Por ele ter... Ter... Como é que se diz? Ter reconhecido de uma certa forma e tal E ter se identificado, né Com a aceitação, quando veio ao estúdio A primeira vez Eu lembro de uma... De uma reflexão, né, mano? Que é pequenas ações geram grandes frutos, né, mano? Se liga, tipo, às vezes um, um bom dia, né, mano? Melhor o dia de uma pessoa e tal. Às vezes uma coisa que pra gente é simples, pra outra pessoa é uma coisa muito grandiosa. Porque em meio a um sistema que ele veio, o um sistema penitenciário, né? Que não tem oportunidade alguma de, de se expressar mesmo. O cara não tem voz, né, mano? o cara poder chegar mesmo ele desacreditando dele mesmo e ver que ele ainda tinha, como é que se diz, ele tinha o um papel dele, tipo ele era gente como a gente também. E ele vê que independente do do passado dele e tal, independente do do que ele tenha feito, ele nunca vai deixar de ser um ser humano, né, como a gente e tal. E O respeito, né, Má? Também. A gente vê que de uma certa forma ele mostrou ser uma pessoa que que respeita muito a pessoa do Renan, né? Também o movimento e tal. Porque de uma certa forma, creio eu, que teve uma mudança na vida dele, assim como mudou a minha, do Leandrinho e tal. E. A gente vê que, tipo, até quando eu troco alguma ideia com ele assim mesmo, por fora, né, e tal, fala sobre a batalha e tal Vem uma certa lembrança e tal, a gente vê que ele tinha uma lembrança assim como os moleques Quando para a gente rimar e as batalhas, mas quando é que vai ter batalha de rima e tal Tipo, é uma coisa que a gente vê que, por exemplo, eu, quando comecei a batalhar Eu batalhava porque eu simplesmente gostava de rimar, de rimar e tal, ali responder o outro rimando e tal mas depois de um tempo, quando, precisamente quando eu conheci o movimento e tal, que teve estudos, outras paradas e tal, que foram mudando a minha mente, vendo que ia muito além só de rimar, né, mano? E hoje eu posso ver a proporção do que o que a gente faz é, geram um frutos, né, mano? Tipo, tem a questão de o cara achar que tá fazendo por fazer, né, mano? Por mim eu tava fazendo por fazer Eu rimava ali e pronto, terminava a batalha Eu ia pra casa pronto, acabou a batalha Mas vai muito além da batalha, né Às vezes o cara faz uma rima ali Por exemplo, tá batalhando eu, o Leandrinho Fazer um exemplo aqui e tal A gente faz uma uma rima ali Tipo, zoando o outro sem desrespeitar Porque não tem a Questão da pederastia e tal Tem a questão da ideologia, né Na nossa batalha e tal A gente faz uma rima ali engraçada um com o outro às vezes tem um cara que teve um dia fodido, mano Teve um dia péssimo e tal Vinha do trabalho, moto, esculhambou, bicicleta e tal Sofreu um baquinho pra batalha mesmo Chegou já com a cabeça virada e tal Aí o cara escutou a rima e já vai pra casa rindo, né, macho? No graça ali junto com, com os parceiros e tal Tipo, de uma certa forma Desvia a mente da pessoa, né, mano? Desvia o foco Às vezes o cara tá ali revoltado e tal E a gente vê que... Eu falo isso em, enquanto MC de Batalha, né, mas Enquanto um do, dos organizadores da Batalha do Tenho. Eu vejo que vai muito além do que a gente pensa, mãe, que, que, que a gente alcança, né? Tipo, a gente acha que a gente tá fazendo a batalha, o pessoal vai pela rima, mas até uma rima besta que a gente faz ali, que pra gente é uma coisinha pequena, né? Só rimar. Às vezes o cara fala uma coisa aqui que o cara vivenciou há duas horas atrás, mano. Tipo, brincando mesmo, o cara, vixe, doido, eu passei por isso aí e tal, e se identifica. Porque são a mesma vivência, são pessoas diferentes, mas a mesma vivência, né, mano. E poder trocar ideia assim é muito muito, enriquec- muito enriquecedor, porque, tipo, eu não conheci de dentro, não, nunca conhecer o sistema penitenciário e tal. E o cara poder ter essa visão, né, mano? Tipo, tanto serve como um alimento, né, mano? De, como é que eu posso dizer? De conteúdo, né, mano? O cara consegue ter mais conteúdo. E também serve como... Como que eu posso dizer? Como, como uma proteção, né, mano? Que eu posso usar isso ali. Tipo, eu posso usar... Por exemplo Pra não cair na na tentação Se liga, eu posso me defender Porque eu já sei o que eu vou passar Se eu eu cometer algum ato E tal, eu já sei que Não é coisa boa, se liga E é isso, mano Tô falando demais, eu vou Parar por aqui, e é isso aí Agradecer aos manos E é nóis
2: É assim, é Como diz Eduardo Tadeu, né? O sistema tem que chorar, não com você matando na rua. O sistema tem que chorar vendo a sua formatura. E pra molecada aí de hoje em dia, o que eu quero deixar é que... Busque sua aceitação não sendo igual, mas sendo diferente, né? Tentando resgatar ali um cara que vive no crime. Mostre pra ele que um rima, uma música, uma batida, um beat... Aquilo ali pode mudar a vida dele pra, pra sempre. Assim ele abraça, né? Assim ele queira a oportunidade de mudança e que ele prossiga no sonho dele, né? Como diria aí também G3, né? Como é? Deixa eu ver aqui se eu me lembro. É. É, eu esqueci, cara. Eu me esqueci agora a frase. Ó, mas era uma música do Eterno, né? MC G3, né? É, Quem ri da minha história não conhece a minha dor. para cada gota de ódio, duas gotas de amor. E assim a vida vai, né? Se você receber uma pedrada, oferecer uma flor em troca e a sua recompensa não vem dos homens, a sua recompensa vem de Deus, né? Mas lá na frente você vai levantar sua, sua cabeça e vai agradecer pelaquela pedrada que você levou.
1: Isso aí, viu, DG, mano? Acho que você errou da melhor maneira esse oitavo episódio, mano. De peso mesmo, viu? Máximo respeito aí pelas palavras, mas poder compartilhar essa noite de hoje aqui do, no episódio, foi de grande importância, uma grande troca de conhecimento, onde a gente aprendeu muito né, com o que você trouxe aí para compartilhar com a gente. E mais uma vez, a gente reitera né, que as portas estão abertas, os microfones estão aí à disposição para você fazer a revolução que é, né, através né, da arte, através do rap, a gente está aqui mesmo para abraçar as ideias, né? E a gente espera muito que não assim, não como não não só você mas como outras outros não só você mas outros jovens também, outros brothers nossos, né? Outros manos nossos que também estão privados da liberdade e que já já estão ganhando aí, né? A Lili vão estar tá colando novamente aqui com a gente, construindo, né? E mudando aí a realidade. Então e aí, antes da gente encerrar, queria saber aí do Mano DG. E aí, Mano DG, você tem fome de quê?
2: Sabedoria.
1: E aí, Barnabé, você tem fome de quê? Conhecimento. E aí, Mano Leandrim, você tem fome de quê? Liberdade.
0: E antes de finalizar... É Liberdade pro meu mano restrito Disparo de diverso, tamo junto, irmão
1: É importante, viu, Landri? A gente mandar esse salve E dedicar né, esse episódio aqui pro nosso mano restrito Que já já tá aí na liberdade Tá junto com nós construindo também, né O podcast, construindo a batalha aí E rimando e fazendo aí o que ele mais sabe fazer, né, mano Que é escrever, compor, fazer as suas músicas e Salve restrito
0: Famintos e com de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?